0: Des non. conséquences hein, sur l'habillement, t'as vu, même Exactement. sur le sac à main en fait. Hein. Exactement.
1: Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?», le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Ça va Ouais, ça va et toi Ça va <rire> Oui. <rire> Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. On passe du beau temps à la pluie, il euh, y en a qui ont plus de pluie, <rire> les pauvres, voilà, je, je pense à vous. <rire> et euh, mais du coup, justement, est-ce que ça te dirait, Audrey, de parler parapluie
0: je peux parler parapluie, je suis une professionnelle du parapluie puisque je vis dans le grand nord de l'Europe. Je vous dirais bien la Sibérie, mais c'est pas situé tout à fait là, mais ça ressemble à ça. Donc le parapluie, c'est un peu dramatique cette histoire parce que jusqu'au milieu du 18e siècle, on dit parasol et parapluie de manière indifférente. Euh...
1: Oui, parce que déjà dans l'inconscient collectif, parapluie, c'est contre la pluie. Et voilà, c'est déjà, comme c'est paratonnerre, de... quoi <rire> ouais, c'est ça et, puis on, on va... et parasol, un parasol, c'est beaucoup plus grand, c'est pour la plage ou c'est pour les terrasses. Euh,
0: là, on et a au XVIIIe siècle, c'est le même, voilà, ah, okay, c'est la d'accord. même chose. Euh, bon, depuis, le parasol, c'est ce que tu dis, hein, ça désigne vraiment un objet qui protège mmh. du soleil et le parapluie qui protège donc des intempéries hein. Euh, on, va, on va être concret comme d'habitude, on a fait un petit stylisme et de modélisme dans notre vie, un parapluie est constitué d'un bâton central, ouais. au bout duquel, en fait, il y a des nervures euh, qui vont soutenir un tissu, des nervures qui vont euh, se développer. Et des nervures articulées, du coup. Voilà, c'est ça. Et en fait, alors, d'abord, euh, on a des, 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 des bases, en fait, hein, c'est assez basique hein, comme, comme outil. Euh, certains vont pouvoir se replier et d'autres restent rigides. Hein. Donc mmh. on a déjà plusieurs sortes, déjà une variété qui s'impose. Les premiers parapluies. Les premiers parapluies datent quand même de 3000 avant notre ère. Ah oui, d'accord. On pense que c'est un symbole religieux en Égypte, euh, en Chine euh, et également en Inde et que c'est associé à un statut élevé. Donc dans de nombreux pays d'Asie, alors, en fait, les parapluies sont, les paratrucs, hein, parasol ou parapluies, comme vous voulez, sont en fait exclusivement réservés à l'élite. Euh, on a par exemple le souverain de l'Empire birman, hein, donc en Birmanie, euh, qui a notamment un titre, alors euh, accrochez-vous, hein, euh, roi des éléphants blancs et seigneur des 24 parapluies. Ah oui, c'est précis. Donc, si vous voulez un titre euh, ce soir, réfléchissez à quelque chose comme ça Roi des éléphants blancs et seigneur des 24 parapluies. Euh, On on passe en Chine, hein, sous la dynastie des Ming. Donc, euh, les Ming, c'est 1370, à peu près euh, 1650, juste un petit petit peu avant. L'homme ordinaire n'a pas le droit d'utiliser un parapluie en tissu ou mmh. en soie. Oui, oui, seul le papier est, est autorisé. Alors, un papier qui peut être peint ou qui est laqué. Hein. Donc, oui. selon les historiens, on pense qu'en fait, le parapluie est utilisé précocement en Europe comme un objet de cérémonie, hein, et notamment par le pape. Hein. Donc là, on a fait, fait l'Égypte, mmh. mmh. l'Empire, l'Empire birman, euh, on a fait également les Ming, hein, la Chine et le pape. Donc... Sachez maintenant que quand vous tenez un parapluie, euh, ce n'est pas du tout un objet de malheur pour vous protéger de la pluie, mais c'est un objet qui va relever votre statut élevé. C'est une manière positive de le voir. Ouais, on voit, je vais rester hyper positif sur un, un objet sur instinct. De...
1: <rire> cérémonie. Nous sommes. cérémonie. Vous êtes en cérémonie <rire> quand on c'est a ça. un parapluie.
0: Alors ensuite, on a évidemment, on en parle souvent, hein, ce développement des empires européens vers l'Asie. Euh, donc cette euh, précolonisation, hein, mm-hmm. et notamment celle des Portugais vers l'Asie, qui au VIe siècle va participer à l'essor du parapluie. Il va protéger du soleil afin de garder son teint pâle. Statut élevé, encore mmh. une fois. Le On parapluie... Ne pas le... Voilà, c'est ça, il ne faut pas abuser. Hein. On ne travaille pas d'ailleurs. Et le parapluie imperméable, il va être euh, adopté tout d'abord... Pas en Afrique du Sud, hein. en Angleterre. Ah, bah oui, chers ah, amis. Oui, chers amis, <rire> voilà. Donc, euh, c'est là où il pleut. Mais attends, euh,
1: attends, juste une petite question, parce que tu parles de textile, donc technique, technologique,
0: là. Là, on est encore au 18e. Ah ouais. Là, euh, bon, si tu veux, euh, c'est, c'est adopté euh, au 18e siècle en Angleterre, donc via le commerce euh, des Indes et de l'Asie, hein, qui nous mm-hmm. ramène ce, cet objet. Et, euh, mais en fait, Si tu as un parapluie au XVIIIe siècle, ça prouve que tu n'as pas de calèche pour t'amener partout et de laquer. Donc, le parapluie qui était en fait un statut élevé, transformation, ça devient un symbole de statut beaucoup plus modeste. Cela prouve, si tu as un parapluie, que tu n'as pas les, les moyens de posséder une voiture. Là... Tu parlais de technologie, tu as raison. Commence à se poser des questions. On se dit, oui, ah, tu... c'est quand même pratique. Parce que
1: tu parlais de papier. Tout voilà. a... Enfin, avant c'était en papier, papier laqué. Ensuite arrive la soie, mais on a beau travailler le tissage et il a beau être ultra serré, euh, ça reste. C'est pas suffisant. Voilà. as
0: raison. Voilà. Donc euh, Alors... pour arriver hydrophobe, hydrofuge. Alors, on n'y est pas encore, Alors, on va faire ouais. des tests, c'est un petit peu l'atelier du, du petit alchimiste. Hein. Okay. Donc, on va prendre de la toile, on va la huiler, mm-hmm. mais bon, c'est quand même pas super pour l'humidité, il hein. ne faut pas rêver. Le bâton, il est aussi ultra lourd, parce qu'on n'est pas encore en pleine révolution industrielle, donc on n'a pas ces matériaux chips, légers, toute cette ouais. transformation dont on parle à chaque fois, parce qu'elle est essentielle. Et c'est là que débarquent les Français. Voilà, j'ai presque envie de dire que c'est le made in France. Quoi. Voilà. <rire> c'est ça. Les Français inventent des parapluies cannes pour que ce soit moins moche. Et ça permet également, ils inventent aussi la sangle qui permet de porter le parapluie en bandoulière. Mmh. Et ben Là, ça va quand même transformer nos affaires. Ça, ça permet de ne pas avoir un truc trop lourd à la main. Alors, eh oui. juste l'invention d'une simple sangle en fait, oui. va véritablement développer le parapluie. Donc mmh. On a un premier brevet. D'accord. Et du coup, tout ça, ça fait gagner
1: en en élégance. Déjà, l'élégance à la française, voilà. La démarche, on va sûrement en reparler tout à l'heure, mais quand on a un parapluie, on marche différemment. Ouais,
0: c'est l'élégance, quoi, à la française. Et là, c'est, voilà, on est en pleine révolution industrielle, comme d'habitude. Donc, on va essayer d'utiliser tous ces nouveaux matériaux, hein, toutes ces nouvelles technologies, euh, inventions, innovations, comme vous le sentez, euh, au service de l'élégance pour tous, d'une forme de démocratisation et de euh, première euh, consommation, en fait. Donc, mmh. un brevet en 1786, mmh. ce qui prouve que le parapluie va bien se vendre. Et le mec qui brevette, il se dit, c'est une oui, bonne oui. idée, ça, il, y a, il y a un truc. Il y a il un truc à garder. Ensuite, il y a plusieurs centaines de brevets, mais il faut attendre l'introduction de l'acier. L'acier est vraiment euh, le matériau de la révolution industrielle. L'acier va remplacer les os de baleine, mm. exactement comme dans les corsets en fait. Et l'acier, ça va convaincre les clients, c'est beaucoup plus léger. Développement des modèles qui sont présentés dans les expositions universelles et euh, des fabricants qui euh, remportent aussi des prix, des prix de euh, parapluie mm. euh, dans ces expositions-là, notamment les deux frères Sangster qui ont un, des parapluies recouverts d'alpaga, qui est un tissu moins cher et plus robuste que la soie, c'est ce que tu disais.
1: Oui. Et je reviens juste sur un point, tu l'as abordé, tu parlais de d'os de baleine. Mmh. Euh, en fait, euh, on parle de baleine, par exemple dans les soutiens-gorge, dans les sous-vêtements et tout ça, parce qu'à fait, à la base, c'était des fanons de, c'est de baleine. Ça. Donc c'est, 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 c'est pas juste, euh, ça, c'est vraiment euh, pour ça que ça s'appelle baleine. Et si vous voulez, si un jour vous, vous pouvez retourner au Victoria and Albert Museum, il y a des radios de certains de certaines lingeries euh, et de parapluies qui restent, et c'est magnifique à voir. Et on voit justement qu'avant, dans la baleine, on utilisait tout, parce que dans la baleine, c'était la graisse animale pour le cosmétique, et puis les fanons pour justement tout ce qui mmh. était euh, système de baleine, de voilà, pour les parapluies entre autres. Voilà, Absolument. Donc
0: Bon, alors, le, l'acier, hein. ça définitivement, l'acier, ça, ça a transformé euh, ah ben ça a transformé oui. notre corps. C'est un peu oui. bizarre de dire ça, mais c'est dingue. Et on va aussi euh, améliorer les poignées. Hum. Parce que franchement, même aujourd'hui, quand on a des poignées de parapluie, moi, je ne sais jamais comment tenir ces trucs-là. Bah, euh,
1: c'est tout un design aussi hein. Euh, Alors voilà, il y a, voilà. U, ouais. y a la, le pommeau, il ouais. y a vraiment de tout. Euh, j'avais même vu une fois euh, des pommeaux qui devenaient des boîtiers. Euh, à l'intérieur, on cache, on cache des choses. Absolument. Il euh, y a des petites ben,
0: drogues. Si tu veux empoisonner si <rire> quelqu'un, tu vois, ben écoute, il suffit que tu aies un petit pommeau de parapluie qui s'ouvre. Tu fais ça discretos, quoi. Enfin, voilà, <rire> le poison, c'est quand même, hein, c'est quand même hyper chic. Hein. Euh, <rire> Donc oh, on, on rivalise d'ingéniosité. C'est à ce moment-là véritablement que le parapluie devient un bel objet. Comme tu le dis, on va sculpter les poignées, on va les faire en corne, en ivoire, on mmh. va les décorer d'or et on, on peut même les modifier. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une personnalisation hein, de, de la poignée du parapluie D'accord. et on les vend en boutique ou c'est même des marchands ambulants. C'est vraiment euh, tout ce développement, cet essor du petit objet, de la miniaturisation et de la euh, du bibelot en fait. Et mmh. alors on a de l'ivoire, mais ensuite on va avoir également du plastique. Hein.
1: Ouais. Bah, toujours dans cette idée de personnalisation. C'est oui, c'est un outil, un objet, un accessoire fonctionnel, comme on l'a dit au tout début, contre les intempéries, mais il est euh, il est individualisé par tous ces, ces petits objets toutes ces différentes parties donc on a parlé du pommeau ensuite le système de mécanique et tout ça puis après mmh. il y a tout le tissu euh, aussi qui va, qui va euh, se personnaliser dans la forme dans les, les matières les, les motifs et tout ça et, euh, ouais. et puis même euh, les... on parlait d'armes aussi c'est les pommeaux dans le mécanisme il y avait aussi les épées on parlait de, des Français. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la boxe française, mais avant, c'était la canne. Il voilà. euh, y a la savate, la canne et tout ça. Et on se battait avec un, une canne. Et donc, des fois, si vous voulez regarder, il y a des démonstrations de cannes. Et oui. c'est euh, des fois des parapluies, justement, mmh. qui deviennent leur arme, en quelque sorte. Et, et donc, il faut que ce soit
0: robuste. Et en parlant d'armes, c'est, c'est amusant ce que tu dis, parce que la reine Victoria dont on parle souvent hein, oui. dans ce podcast, hein, c'est un peu notre pop star, notre influenceuse oui. du XIXe <rire> siècle. Euh, la reine Victoria, en fait, à la suite d'une tentative d'attentat, on lui a doublé euh, son parapluie d'une cote de maille. Donc, oui. c'est devenu également un objet de blindage et de défense. Euh, bon, malheureusement, hein, évidemment. Euh, alors ça c'est un peu j'ai envie de te dire les derniers moments du parapluie -hmm. parce que tu sais qu'après c'est la mode des peaux bronzées donc déjà ça va mettre fin à une utilisation qui était généralisée dans les années 1930 hein, puisque pour montrer que tu es riche, il faut montrer que tu as des loisirs et que tu vas te lover euh, sur les plages. Mmh. Euh, alors qu'avant, il fallait juste montrer que tu ne travaillais pas et que tu restais enfermé chez toi. <rire> euh, et les Américains, ils vont aussi… Euh, alors, toujours ce truc de… On en parle souvent hein, de leur sportswear, de leur, inven, de, la, de leur invention du postwear et pratiquement de la mixité hein, euh, vestimentaire. Ils imposent un parapluie homme et femme. Voilà. Dégenré, en fait, clairement. Euh, ensuite on a évidemment le parapluie télescopique alors ça si en 1930 tu as ton parapluie télescopique bah, bah, tu es juste ouais. euh, t'es la pop star de l'innovation Voilà quoi. tu es la technologie incarnée quoi. C'est, ouais. c'est un truc de fou on va dire que dans les années 50 il est rendu accessible hein, le parapluie pour tous grâce au nylon parce que voilà, le nylon, alors toujours entreprise américaine, hein, de base de parachute, le nylon qui a fait aussi, qui a participé également à nos collants, nos bas. Donc, le nylon, euh, clairement, euh, va, euh, va, dévelop- va démocratiser euh, le parapluie. Mais, et n'y pas que les parapluies en nylon dans la vie, hein. Il y a aussi la littérature qui s'empare du parapluie et c'est vraiment le symbole de, de l'uniforme anglais. Hein. Tu vois le trench, tu vois le parapluie, bah ouais. Chapeau melon. Voilà, on y est, on y est ouais. hein. voilà. Mais on, on a tous eu ce problème quand même de parapluie, Elsie, hein, à deux balles, qui à un moment explose. Et ce croyez-moi, en arrière. voilà, ouais. qui à un moment, tu, Limite, t'emporte quoi. Enfin, tu ah, oui, n'es oui. pas, pas à la hauteur du climat. Voilà, et, plus, et tu si ne... t'insultes. Exactement, et tu ne danses pas sous la pluie. Voilà, et là, tu as la honte. Tu la Exactement. honte parce que ton parapluie est complètement et que tu cherches une poubelle, puisqu'il n'y a plus beaucoup de poubelles en plus dans la rue maintenant. Alors, il faut peut-être privilégier quand même un parapluie plus durable mmh. qui est pas hors de prix par ailleurs. C'est vraiment pas hors de prix, hein. même dans, à la maison du parapluie, qui est loin d'être hors de prix, plutôt que euh, ce parapluie que beaucoup de gens ont acheté devant les caisses. <rire> De, de, de grands magasins dont on terra le nom, mais où il y a trois chaussettes et les parapluies, le petit objet qu'on ne va pas spécialement acheter, on dit Ah, mais merde, oui, c'est vrai, mon parapluie, il n'y euh, ouais. en a plus, je, il, il est cassé. Non, non, vaut mieux investir dans un beau parapluie. Et franchement, moi, je suis assez pour euh, le parapluie transparent. Ah, oui. Mais, quel, non, mais ce oui. parapluie transparent, il est extraordinaire parce qu'il va avec tous les vêtements. Yes. Et puis... et j'aime le léopard tu vois, le oui, oui, oui. tartan mais si je, si je m'habille en léopard et que j'ai un parapluie tartan c'est, c'est bordel bah
1: ça, voilà. ça et puis, il n'y a du plus tout. la lumière En fait, c'est déjà qu'il fait sombre quand il pleut donc, en... <rire> et donc en plus ça coupe toute la lumière on ne voit plus la luminosité de notre visage et de notre regard c'est sûr que ça, ça rend encore plus morne quoi
0: ça ouvre quoi. Ah tu voilà, vois exact... c'est, c'est euh, tu peux même te faire des films quoi tu es dans, dans dans de c'est ton hublot, c'est ton ouais. hublot sur le ciel. Euh, <rire> non mais moi je j'ai développé depuis quelques années un véritable amour du parapluie euh, sans doute dû euh, à un climat peu clément autour de moi <rire> et, et ça permet d'optimiser mes mes jours assez sombres. Ah ouais. Bah alors moi je commence à me réapproprier
1: cette pièce puisque j'étais une phobique des parapluies. Je suis grande, donc quand les gens ont leur parapluie dans la rue, ça va pile sur mes yeux.
0: Je, je suis effrayée. Enfin, je vous partage, mon petit. Non, mais moi, je suis petite. Du coup, si j'ai un parapluie trop grand, notamment d'ailleurs pas transparent, euh, mm. c'est bon. J'ai, j'ai disparu. <rire> je, c'est, c'est, voilà. je ne suis plus là. <rire> mais oui, non, mais du coup, voilà, je,
1: vraiment, je ne supportais pas ce, ce, cet objet. En plus, à chaque fois que j'en avais un, euh, bah, je faisais partie de toutes ces personnes qui font que ben, tu l'as, tu le poses, tu l'oublies en
0: hein, partant. Oui, 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 euh, oui, oui, oui. Donc en
1: fait, comme je reviens sur ce que tu disais, plus il est euh, robuste, joli, beau euh, à notre image en soi, euh, on ne va pas l'oublier parce qu'en fait, il va faire partie de la tenue. Et c'est pour ça que euh, bah, quand on pense au gentleman euh, anglais, il fait partie de sa tenue c'est un véritable accessoire mmh. euh, et il peut être beau il n'est pas
0: juste euh, fonctionnel privilégier un parapluie grand mmh. si vous êtes du genre à le perdre <rire> ouais. ou alors un grand sac pour pouvoir mettre le petit parapluie oui c'est... voilà c'est ça et, euh, c'est Un y a hein, sur l'habillement
1: tu as vu, même exactement. sur le sac à main en fait hein. exactement, grâce au vintage on retrouve des beaux parapluies à des... Ouais. avec des belles couleurs avec du bois euh, mmh. Avec des petites, ben, des sangles comme tu disais, en cordelette, ouais. euh, très jolies, et, et qui habillent en fait vraiment une tenue et qui ramènent la joie sous la pluie en fait. Et ça, <rire>
0: c'est ça. ça. La sangle, c'est un côté samouraï. Hein. Mmh. Tu, tu vois, c'est quand même le parapluie qui protège. Quoi. Moi, je suis, voilà, il faut, là, je suis pour la cendre. Je trouve que c'est pas mal là. On a réussi à donner de l'amour au parapluie, qui ouais. quand même signifie qu'il fait moche et que ça craint. Quoi. <rire> c'est ça. Et pour euh, finir avec euh, cette, euh,
1: cet épisode sur la pluie et sur ce parapluie, je voulais laisser un petit mot pour euh, garder cet euh, humour et cette joie que donne ce parapluie. Dites parapluie, vous aurez appris un nouveau mot en néerlandais. Il faut, faut le... parapluier notre vie. Quoi. Exactement. Mmh. Voilà.
0: <rire> Bonne journée, Elsie. Bonne journée.